0: Здравствуйте, уважаемые посетители, гости, слушатели и зрители канала. Я бы хотел предложить вам сегодня небольшой кусочек из книжки, которая вышла весной еще 2000 года, описалась в 1999 году, и с тех пор, клянусь, туда не вносилось ни одного слова, Ни одной запятой правки. Э, Речь там о том, что крейсер «Аврора» силами малочисленной команды в 90-е голодные нищие годы снимается со стоянки, приведя кое-как в порядок свою машину, и речными переходами оказывается в Москва-реке, чтобы повторить, так сказать, Исторический выстрел из баковой шестидюймовки, но уже по другому дворцу и все, что из этого выходит. Вот сейчас я из этой книги немного и прочту из главы, из части, вернее, четвертой, которая называется «Тайна двух капитанов». В командирском салоне сидел у настольной лампы колчак Ищурясь от дыма, зачеркивал и вносил пометки с пятистраничный план. Ольховский вошел, кинул плащ, выклубнул из пачки сигарету желтым от никотина ногтем, сосредоточенно иногда сам себе кивая и делая паузы, стал говорить. Делается это примерно так. Первое. Все всегда чем-нибудь недовольны. Главное в начальный период смены власти объединить всех в попутчики, сыграть на учете интересов всех. Чистый и полный популизм. Всем обещается все. Вплоть до пресловутого и анекдотического «каждой женщине по мужчине, каждому мужчине по бутылке водки». Народ должен получить все, но ни у кого ничего не будет отбираться. Все дело лишь в том, чтобы правильно и справедливо все организовать. Повысить зарплаты и пенсии до мирового уровня увеличить вложения в медицину и образование, полностью освободить от налогов малоимущие три четверти населения, создать новые рабочие места, но ни в коем случае не ущемлять интересы и уж тем более не экспроприировать олигархов, магнатов и прочих новоришей, потому что это наиболее предприимчивая и энергичная часть населения – организаторы экономики. Мы не будем забирать у них ни копейки – Не, не будем даже пытаться давить на них, чтобы они вернули свои деньги из западных банков в Россию. Мы создадим такие экономические условия, чтобы вкладывать деньги в наши предприятия и банки. Было выгоднее, чтобы весь ум, предприимчивость и энергия, бизнесменов и финансистов были направлены на то, чтобы деньги крутились здесь. Ну и тогда лучше будет всем. Мы не будем национализировать запасы сырья, и энергоресурсы, потому что конкретный хозяин всегда лучше организует дело, чем наемный госчиновник. Пусть качают, пусть вывозят и продают, мы лишь наладим честные, четкие учеты и контроль, чтобы законные налоги не воровались в свой карман мимо государственного, то есть народного. Мы вообще ничего не будем национализировать и отбирать у новых хозяев. Однажды уже пробовали, но ничего хорошего не вышло. Снижение налогов в результате увеличит сумму их сборов в бюджет. Этого достаточно. Так и делается в нормальных странах. От того они богаты. Мы резко увеличим зарплату госслужащим. Тогда они перестанут брать взятки, без которых сегодня обречены нечинствовать. Уже это повысит эффективность экономики и отдачу средств в госбюджет. Заплати сам. Справедливую долю, иначе у тебя украдут больше. Скупой плачет дважды, трижды и четырежды. И мы не будем вводить террор с тобой и расстреливать бандитов. То, что в основном, слушай, старпом. в основном бандиты – это энергичные, храбрые молодые люди, которые просто не могут нормальным путем заработать себе на человеческую жизнь. Но и накопив сколько-то серьезные деньги, они всячески стараются их сохранить и легализовать, то есть вложить в дело, а фактически в экономику страны, в развитие хозяйства. Мы лишь изменим структуру экономики так, чтобы зарабатывать деньги полезными и честными путями было выгоднее, чем совершать преступления. Как справедливо было замечено, преступление не оправдывается. Что сейчас является бандитской элитой, должно войти со своими деньгами в нормальную экономику. Они сами того хотят, и государственной мудростью будет всячески реализовать это желание. Что же касается отморозков и рядовых боевиков, слушай, за пару тысяч долларов в месяц на брат из них формируются и только на принципах полной добровольности элитные воинские части своего рода иностранный легион способны решать любые боевые задачи. Они умеют и любят драться. Что ж, у нас, к сожалению, есть с кем драться, на границах много где дымиться, и кто знает, что будет еще. А армия получает все. Содержать армию в такой нищете и унижении это преступление перед страной и народом. Армии платятся все долги в первую очередь. Зарплаты повышаются до мирового уровня. Армия Гарантия жизни страны. Офицер после трех лет службы имеет право уволиться в любой момент. Ему начисляется пенсия. Ну пусть даже сначала сравнительно небольшая за краткий срок выслуги. И только контрактная система профессионалов, добровольцев. Повышение боеспособности при снижении численности. В результате дешевле обойдется. Надо содержать меньше солдат. а не желающие служить будут работать на экономику и тем самым вносить средства на содержание тех, кто служит. Но все генеральские должности и льготы сохраняются. Опыт и квалификацию высшей офицерской элиты надо использовать и беречь. Это разумно и не так уж дорого. Только о ворах речь не идет, да? Зарплата и все льготы милиции повышаются так же, Да нищета оскорбляет и развращает несчастных ментов, которые ежедневно рискуют жизнью и разгребают всю грязь на дне общества. Мы очень, мы сказочно богаты. Мы просто бездарно и бессмысленно сами у себя разворовываем все, что имеем. И мы ничего не добьемся репрессиями. Это проверено историей. Даже животных дрессируют, вырабатывая положительные рефлексы поощрением, а не кнутом. И свободная пресса, однако, это гарантия нашей честности и отчетности перед народом. Не. свобода слова и печати священна, а давление на прессу должно быть подсудно. И деньги на науку нужны обязательно. И престиж российской школы восстановить. И мы обнародуем четырехлетний план. Ну, пятилетка скомпрометирована ужасной в исторической памяти. План подъема экономики с конкретными цифрами и сроками, с подъемом производства и доходов населения, с графиком погашения государственного долга труженикам и расписанием поэтапного пуска все новых производств. А не эти пустые слова. И все, и все за нас. И пусть хоть одна сволочь вякнет, что что-то тут плохо или не так. Не, конечно, всегда найдется кучка врожденных скептиков и оппозиционеров, которые в любом коньяке вынюхивают клопов. Ну и, как видите, умники начнут считать цифры, пищать произъяны, но от этих бездельников, говорунов все давно уже устали до ненависти. Людям нужна надежда, подкрепленная конкретными планами. А наши планы отвечают чаяниям всех слоев населения. И тогда на первые месяцы у нас есть хороший кредит доверия. И вот тогда можно заниматься делами. А дела такие. Он налил стакан, звякнул. Второе. Без всякой помпы и рекламы мы резко повышаем зарплаты госбезопасности спецслужбам. И без всякой публичной огласки говорим им «Хватит, ребята, вешать на вас всех собак». Все, что было плохого, делалось по приказу сверху. За репрессии и перегибы отвечают те, кто отдавал приказы, а не те, кто честный в собачьих условиях их выполнял. Восприжали, ошельмовали, урезали права под самый корень. Вот теперь все могут полюбоваться, какой беспредел получился». Оклады, штаты, помещения, техника даются как родным. Госбезопасность – единственная и главная опора власти. Без вас ничего невозможно сделать. Эти ребята должны быть всецело на стороне власти. Третье. Военные обеспечиваются жильем поголовно и качественно. Ну, Что ж такое? Офицер получает приличную квартиру в день прибытия на место службы. Обязать, обязать строить это муниципалитеты, управление исправительно-трудовых учреждений, перекинуть средства из статьи на перевооружение, откуда угодно. Это задача головная. Новое повышенное денежное довольствие выплачивать без единого часа задержки. Материальное положение личного состава обеспечивается всем военным бюджетом. А на остальные военные нужды, то, что останется, плевать. И солдат кормить от пуза, а не помоями. И десятидневный отпуск за службу каждому. И увольнений не лишать. Наряды за счет сна не допускать. Да чтоб были в и в воду. Четвертое. Точно так же обеспечивается всем и привлекается в нашу сторону милиция. Чтоб как сыр в масле катались. Выявленным предателем и особо злостным взяточником делать жесткие внушения, но не репрессировать никак. Страха в людях быть не должно. Должны быть благодарность, понимание, чувство обязанности по отношению к новой власти, сознание справедливости происходящего, преданность. И пятое. В это же время проходят показательные кампании по улучшению положения беднейших слоев. Квартиры и премии учителям и врачам с освещением в прессе. Открытие бесплатных аптек для пенсионеров завод современной аппаратуры в больнице Новый летний детский лагерь на Черном море Новые расценки на каких-то отдельных шахтах То есть полное впечатление начинающегося подъема И народ наш, наш, наш На все это можно отпустить от силы полгода Потому что реальное экономическое положение Будет ухудшаться Казна в глубоком минусе. Но полгода это можно прикрывать дутыми цифрами и ссылками на планы, которые якобы воплощаются в жизнь. При нехватке денег строить любые пирамиды, воровать где угодно любые кредиты на любых условиях, соглашаться на все, закладывать хоть кости своих бабушек, но чтоб на полгода хватило. А вот когда подкормленные силовые ведомства стоят за тебя, а спецслужбы бдят и докладывают, а народ полагает, что положение выправляется, а чиновники и спекулянты воруют сладко в успокоении, что все по-прежнему. Вот тогда можно приниматься за дело. Отвлекающая компания мимикрии дезинформации окончена, господа. Она свое дело уже сделала. Мы переходим к реальному исправлению положения. В одночасье вводим закон о новом режиме выезда за границу. Об его подготовке до момента задействования не знает ни один лишний человек, лишь несколько посвященных, которые готовили. Они под строжайшей подпиской сидят в местной командировке на Лубянке. За любую утечку информации коллективно отвечают головой. О, закон может иметь форму инструкции, подзаконного акта, временные чрезвычайные меры в связи с особыми обстоятельствами, ну, типа так, ерунда, мелочь, служебный параграф на несколько дней. Либо это связано с крупным хищением драк камней изгохрана, либо еще что. Загранпаспорта сменим на новый образец. И все, граждане. А на выезде погранцы, а с них взятки гладкие, у них приказ. Граница на замке. Пока дума и магнаты прочухаются и начнут принимать меры к преодолению запрета, время их будет упущено. Ну, конечно, вот сегодня перекрыть российские границы крайне сложно. Но за полгода многое можно сделать. Временно, о, очень временно. Ездят только дипломаты и шиферадельнобойщики, оставляя дома семи в заложники. Убытки мы переживем. Второе. И тут же мы начинаем показательные процессы и вытрясаем из богатых все, вплоть до фарфоровых зубов любыми средствами. Подвал, конвейер, разрез семьи, средства известны. И фамилии известны, и грехи известны, До госбезопасности нужна одна ночь, чтобы взять сотни глав воров страны. И все, что они перегнали в хлебные теплые страны, они возвращают сами, как миленькие. А это не менее 100 или даже 200 миллиардов долларов, а может и гораздо больше. эти деньги решают проблемы страны. И 95% населения, озверелые от многолетнего обворовывания и унижения, поддержат нас от всей души. Третье. И вот тогда мы национализируем средства массовой информации. Одновременно повышая зарплату журналистам, гарантируя им их места и громогласно клянясь, что цензуры не будет. И представляем охрану к самым заметным, гарантируя безопасность при разгребании грязи. И они с восторгом копают на своих бывших хозяев, чего не могли позволить себе раньше. А наступает часть журналистов, они счастливы, можно все, ну кроме открытой порнографии. Правда, покусившиеся на действия главы государства и правительства Вылетают в черный список И с ними могут происходить несчастные случаи А цензура о, будет позднее Четвертое И вот тогда мы вводим чрезвычайный закон о борьбе с бандитизмом Каковой бандитизм ликвидируется быстро и беспощадно Подвал признания расстрел И народ на нашей стороне Кто что утомился от братвы А любой бизнесмен, чуть что, тоже может проходить по закону о бандитизме, поскольку криминализация бизнеса у нас, ну, все общие, все знают. Пятое. Сажаем фашистов всех мастей и запрещаем их партий. И население опять же нас приветствует. Шестое. И все это время... Кстати, недолго. Ой, думаю, конечно, будет отчаянно шуметь, потрясать правами Конституции. И через прессу вываливается весь компромат из сейфов на все политические партии. Обнародуются их связи с криминалитетом, с олигархией, на деньги которых они жрут и жируют. Показываются по телевидению, как они жрут. А все эти коттеджи, санатории, джакузи с массажистками, конюшни, машины, недвижимость за рубежом. До кого она есть? Да у них чуть не всех она есть. И все это – это на деньги, украденные у народа. И вводится временный указ о временном же приостановлении деятельности всех политических партий. До поры, ну, пока не будут закончены уголовные процессы по их злоупотреблению. А такие злоупотребления сейчас у всех есть. И домско-партийные проститутки расходятся по домам, как миленькие. Что бывало в истории всегда, когда их разгонял тот, за кем мы сила, и правда одновременно. Это бывает. Седьмое. И тогда вводится та самая диктатура, как переходная форма правления. И почти все за, ну кроме части интеллигенции, обуреваемой гуманистическими идеалами, которые интеллигенция всегда хочет воплотить в жизнь немедленно. Но ее так легко пугнуть и купить. Но кроме малой прослойки людей умных, которые справедливо боятся, что при рубке леса всегда летят щепки, так вот как бы не угодить в эти щепки. Ну и кроме тех, чье рыло по кругу в пуху, и хорошего им ждать не приходится. Но это весьма небольшой процент населения. Восьмое. И вот тогда твердой рукой Наводится порядок, примерно так, как его наводили Сула, или Кромбель или Наполеон, или Франко, или Пиночет. И нам опять приходится делать с тобой добро и зла, потому что больше нам его не делать. И вот тогда конфискуется имущество заворовавшихся чиновников, на кого бы на них было записано, хоть внука семьюродной сестры или Духа Святого, и они дружно сажаются». И жесточайшим способом подавляется сепаратизм, потому что у государства нет другого пути к сохранению себя. А результат развала будет только еще горше. За воровство и головотяпство в армии, когда голодных и необученных пацанов швыряют в огонь, ответственные начальники расстреливаются, а армия учится только тому, что нужно для боя. За шагистику и уравнение подушек в казарме по ниточкам командир роты идет в дисбат с разжалованием. как за растрату государственных средств, отпускаемых на обороноспособность, а не на идеальное застилание коек и балет на плацу. Убрать из армии бессмысленность, дать дышать, дать ходить немного, уйдет и дедовщина, но это отдельная тема. Судебная реформа проводится в неделю перестать паять срока за украденную курицу или бутылку водки, перестать лепить пять лет за взломанный ларек или разбитую морду, перестать сажать в следственный изолятор тех, кто не совершил ничего опасного и все равно не скроется. Но за преднамеренное убийство, безусловно, расстрел это в интересах всех потенциальных жертв и снятие любых ограничений на самооборону. Если ты убил, напавшего хулигана-насильника, влезшего к тебе грабителя, ты во всем прав. Это все вопросы отнюдь не второстепенные, друг мой. Но именно первоочередные. Речь идет о духовном здоровье нации, о вере в справедливость государства, без чего невозможны никакие преобразования. Если народ не чувствует справедливость своего государства, Государству не приходится ждать ничего хорошего от своего народа, шкурность и безверие. И да, мы покуда возвращаемся к нашей административно-командной экономике, к тоталитарному государству. Но рассматривается это как переходный, ну лет на 10 меньше хрен выйдет в России, переход к нормальному, разумному, цивилизованному государству. И тогда армия сокращается втрое. Именно до уровня поддержания, именно обороноспособности, а не захвата способности. Генералам сдать построенные солдатами из казенных материалов дачи, идти искать работу. Военно-промышленному комплексу учиться ловить мышей. СССР под их грузом уже рухнул. Еще Сирия под этим рушилась. За пьянство на работе, штрафы зарплаты. Родной дом вора – тюрьма. Задержка зарплаты равна преступлению, потому что ты изъял у человека его деньги и пустил их работать на себя на это время. И безусловные протекционистские законы во внешней торговле, которые стимулируют развитие собственного производства, а недра и сырье принадлежат только государству, а взятка госчиновнику равна измене государству, И постепенно-постепенно отпускать гайки, поощряя любые экономические инициативы, ведущие к повышению товарного производства. Параллельно с тем, как предприимчивое меньшинство будет богатеть законными путями, вводятся профсоюзные законы, заставляющие отстегивать для непредприимчивого большинства работяг справедливую долю доходов. Злоупотребление перегибов будет масса, масса, но куда меньше, чем при любом ином варианте. Ну и уж, конечно, никакого сравнения с тем, что сейчас. Ну, и как тебе это нравится? Нальем. Резюмирую, сказал Колчак. Пункт первый. Грамотный и полный популизм. Пункт второй. Привлечение на свою сторону и укрепление силовых структур. Пункт третий ⁇ тотальность и жесткость центральной власти. Пункт четвертый ⁇ переустройство государства по уму и морали силовым способом. Но всегда необходимо учитывать еще одно. Историческую перспективу, геополитическую тенденцию. Надо же смотреть, куда катится твоя повозка и заранее принимать меры против ухабов и поворотов. Ну, короче, думать надо о завтрашнем дне. А день таков, что под Сибирью, где у нас разбросан десяток миллионов человек, сидит миллиард с четвертью китайцев, а вечных границ не существует. Они, китайцы, уже инфильтруются. И противостоять этому крайне трудно. Рождаемость, дешевая рапсила, дешевые товары, огромный рынок потребления сырья. И растущая технологическая база. В будущем они нас оттуда или выдавят, или растворят там в себе. Нужна особая экономическая зона Восточной Сибири и Приморья. И нечего цепляться за Курилы. И не нужны они нам. И в конечном итоге все равно они удержим. Эпоха не та. Уж если англичане ушли из всех колоний, это о чем-то говорит. А вот отдав японцам острова, можно из них подседить самурайской кромушке. Это деньги, это перспективы, концессии. Союз с Японией как средство от китайского давления. Япония объективный соперник Китая. А справиться с ней легче, если что. Вот и дружить с Японией против Китая. Пустить их к себе на материк. А не ждать сто лет. А может, 30. Пока китайцы не слопают нас и их по отдельности. Но думать же надо, кто тебе полезен, а кто вреден. Пусть японцы поднимают край. Будут рабочие места, люди поедут. Да даже с той же Украины. Там еще не скоро расхлебают свою независимость. Пора же учесть простую вещь. Россия находится в стадии сокращения. Развала, если угодно. И цепляться за каждый клочок бессмысленный расход сил. Против ветра много не наплюешь. Надо отдавать то, что все равно уйдет, и крепко держать то, что можно удержать. Ну, в общем, это как в обороне. Отступи сам с невыгодных рубежей до удобного места, а вот его оборудуй заранее и вцепись намертво. В Средней Азия потеряно, а вот с Казахстаном надо как-то объединяться. Это люди и территории. Знаешь, мы с тобой люди военные. И мы понимаем, что вечного мира не бывает. И что с Европой мы как-нибудь договоримся. А вот Азис это Азис. Исламский фактор – это тебе не индекс Дау-Джонса. Че он там? Его на бирже не уговоришь. Белый мир из периода экспансии вступил в период обороны. И демография, и психология – все не на нашей стороне. За оккупацию Чечни мы платим влиянием чеченской мафии. Дети, кому это выгодно? Только тем, кто сотрудничает с чеченской мафией. Границу потерику, стрельба без предупреждения, и пусть и живут. Карабах признать за Армению, Абхазию включить в Федерацию, Азербайджана все равно никогда любить не будет. А вот Грузии в исламском окружении все равно некуда деваться. Некоторые, знаешь, быстро забыли, как их ятаганами резали, но также быстро и вспомнят. И с национальным делением страны необходимо покончить. Это не семена будущего неизбежного развала, это целые парники. Дело не в том, чтобы уговорить быть вместе, прельстить своим благородством и справедливостью. Дело в том, чтобы переломить тенденцию к развалу. А при национальном делении эта тенденция однозначна. С этим религиозным ренессансом мы еще нахлебаемся. Только территориальное деление, только наместники из центра и губернаторы. Сепаратизм надо давить не тогда, когда он поднимает восстание, а тогда, когда он поднимает голову. Лечить надо не тот орган, который пора ампутировать, а тот, где есть симптомы болезни. И не надо бояться, что отделение Чечни обозначит тенденцию к развалу государства. Паршивая овца все стадо портят. Если у тебя в экипаже неисправимый хулиган, который мешает выполнению твоей общей задачи, или расстреляй, или вышвырни. Нет, это надо додуматься. Крым, Донбасс, Одессу, Прибалтику отделили без звука. А в Чечню и курилы вцепились зубами. Вот поистине морские боги лишают разума тех, кого хотят покарать. Ты да не надо каждый шаг согласовывать с Европой. Европа в этом веке обречена. Когда через несколько десятилетий европейцы окажутся в Европе меньшинством, они запоют совсем другие песни. Или последует взрыв национализма и крайних правых акций. Или европейцы будут заменены азиатами и африканцами. А политические последствия этого труднопредсказуемы. И будет ребятам не до чужих бед. Своих хватит. Что же касается Крыма и Донбасса, Украине следует помнить, что естественных союзников у нее нет. В случае чего она может быть расчленена или сильно ободрана Польшей, Румынией и Россией. И вот тогда Россия может быть единственным гарантом ее целостности. Украину надо посадить в долги, подогревать сепаратизм львовских католиков, но пока Крым и Донбас остаются украинскими, мы должны иметь в виду вернуть их при первой возможности. Резюмирую, курилы отдать, японцев в Сибирь пустить, китайцам противостоять, с Казахстаном объединиться, со Средней Азией прочную границу, Чечню отделить потерику. Абхазию включить в себя, по Кавказу прочную границу, Армению и Грузию иметь за союзников. Политику с Украиной вести к возврату Крыма и Донбасса, с Белоруссией объединиться. Национальные деления Федерации мягко, аккуратно, неотклонимо заменить на территориальные. Вопросы, возражения, дополнения. Нет у меня возражений, сказал Ольховский, и нет у меня вопросов, но есть у меня, Николай Павлович, мысли по поводу. Вот на этом конец отрывка. Я повторяю, написано это все в 99 году, когда мы жили в другой стране и, в общем, даже в другом мире. Вы легко можете посмотреть, что из этого сбылось, каким образом сбылось, и под каким соусом. А против чего были приняты в реальности самые серьезные меры. Заметьте, люди, которые разговаривают, это два старших офицера, два капитана первого ранга, профессиональные служатели. И это именно. Армейский флотский, то есть офицерский взгляд. Ну а вот теперь думайте, кто эту книгу читал, а кто не читал, насколько она совпадает, насколько она не совпадает. Ну и поздравляю всех и с этим днем, и с завтрашним, и с послезавтрашним. Хочу еще сообщить, что теперь у меня появился свой. Телеграм-канал и ссылку вы можете найти в описании к этому видео или перейти по QR-коду который сейчас появится. Это реальный, вот и действительно мой телеграм-канал, потому что вроде бы есть еще один, два, три, которые под моим именем, они не мои, там кто-то другой. Я это не прикрывал, люди хотят популяризировать большое спасибо, хотят заработать копейку, пусть зарабатывают. Также в описании к видео пара ссылок, по которым можно посмотреть, где можно купить мои книги. Сегодня их можно купить. За сим- Всем большое спасибо. Может быть, мы и еще что-нибудь прочтем, еще интересный кусочек, поменьше, может быть. А сейчас вам всяческих благ и прекрасного завтрашнего дня, который, ну хорошо бы, чтобы был. Всего доброго. До свидания.